0: Efendim merhabalar Erkam Radyo'ya bakış açısı programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ahmet Akay Azak. Geçtiğimiz hafta Fuat Sezgin hocamızdan bahsetmiştim. Tarihten geleceğe bilim köprüsü adı altında daha önce yapmış olduğu bazı dergilere vermiş olduğu röportajlardan kesitler sunmuştum. Bazı bilim insanları hakkında da sizlere bilgiler aktarmıştım. İnşallah... Allah nasip ederse bugün de devam edeceğiz. Dünyanın en önde gelen bilim tarihçilerinden olan ve İslam medeniyetinin orientalistler tarafından aktarıldığı gibi olmadığını yüzlerce eseriyle ispat eden Profesör Doktor Fuat Sezgin hocamızdan devam ediyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin. 17 ansiklopedi çalışmasını bitirdikten sonra 18. ansiklopedi çalışmasına geçtiği anda kendisi vefat etmişti. Allah gani gani rahmet eylesin. Tabi bilim tarihine baktığımızda Müslümanların orada yaklaşık bin yıllık bir altın çağından bahsetmiştik. Geçtiğimiz hafta yine devam edeceğiz. Bu çalışmaları savunanlar elbette var hem doğuda hem batıda. Çünkü yassınamaz bir şekilde bilim insanları çok önemli çalışmalar yapmışlardı. Bunlardan bir tanesi en ünlü savunuculardan biri de Göte'ydi. Burada Göte'nin paha biçilmez bir sözünü sizlere sunmak istiyorum müsaadenizle. Bu harikulade düşüncelerin meyvelerinden nasibimizi almak istiyorsak kendimizi doğuya kavuşturalım. Onun kendisi bize gelemeyeceğine göre diyor Göte geçmiş yüzyıllarda çok önemli bir söz söylemiş insanların ortak bilimler tarihinde elbette Müslümanların katkısı çok fazla Müslümanlar 10. yüzyılda sevgili dostlar Avrupalıların 19. yüzyılda ulaşacakları noktaya kadar gelmişler önemli olan ecdadımızın dedelerimizin yapmış olduğu bu çalışmaları hem kendimizi öğrenelim hem de çocuklarımıza aktaralım aksi takdirde her şeyi Avrupalıların bulduğunu, Müslümanların e, bulmadığını, tembel olduğunu, yattığını, hiçbir işe yaramadığını düşüncesi gençlerimizin o zihinsel sürecine girmemesi gerekiyor. Öyle bir şeyin gerçeği zaten yok. Gerçek olan altın çağı yani batıda farklı düşünceler, duygular ve hayatlar varken İslam dünyasında Bilim tarihine çok önemli bir bin yıllık altın çağı dediğimiz bir çağı bir bilgi sıkıştırmışlardı dedelerimiz büyüklerimiz. Tabii Müslümanlar 10. yüzyılda Avrupalıların 19. yüzyılda ulaşacakları noktadaydı az önce söylemiştik. Müslümanların daha 11. yüzyılın başlarında Biruni'nin matematiksel coğrafyayı kurmasına şahit olduğuna dikkat çekelim lütfen. Gençlerimiz bu konuyu çok iyi araştırmaları gerekiyor. Çünkü çünkü Biruni gerçekten en büyük bilim insanlarından bir tanesiydi. 18. yüzyıla kadar Avrupalıların ellerinde bütün doğru haritalar enlem boylar cetvelleri İslam dünyasından geliyordu. Avrupalılar boylamların sıfır derecesini bilmedikleri için çoğunlukla hatalarla uğraştığını hepimiz biliyoruz. Acı gerçek şudur ki bütün haritaların aslında 18. yüzyıla kadar İslam dünyasından geldiğini Müslümanlar da hatta bazı Müslümanlardan da bahsediyor. Fuat Sezgin hocamız Allah rahmet eylesin bir röportajında Katip Çelebi gibi bir bilgin de bilmiyordu ifadesini kullanmış. İnsan coğrafyasında yani beşeri coğrafyada ise Müslümanlar daha 10, 11 ve 12. yüzyılda Avrupalıların 19 ve 20. yüzyılda ulaşacakları düzeyde bulunduğunu ifade etmiş bir röportajında Fuat Sezgin hocamız Allah gani gani rahmet eylesin 2018'de kendisini kaybetmiştik rahmeti rahmana uğurlamıştık. Evet dünyaya deneysel bilim metodunu hediye eden Müslüman alim İbn Heysen'den bahsetmek istiyorum. İbni Heysem en önemli çalışmalarını optik alanında yaptığı ışığın düz çizgide hareket ettiğini sonlu bir hıza sahip olduğunu farklı ortamlara geçerken kırıldığını ve farklı renklerden oluştuğunu deneysel olarak gösterdiği çalışma bugün halen kameralarda kullanılan onun geliştirdiği bir alet olduğunu da ifade edelim elbette İbn Heysem'in çalışmaları bununla da sınırlı değildi. Ünlü ilim adamı gözün nasıl gördüğünü de açıklamıştı. Ona da hemen bir göz atalım. O dönemin hakim paradigmasını reddederek, gözün ışık yaymadığını, cisimlerden yayılan ışığı yakaladığını savunan bir bilim insanı İbni Heysem. Kendisine körü körüne inanılmasını istemeyen, ciddi bir bilim insanı İbn Hısem, insanları yaptığı deneyleri tekrarlamaya davet ettiği ve bunun için de gerekli tüm bilgileri verdiğini zaten kaynaklar bize aktarıyor. Ünlü alim Aristo gibi büyük düşünürlerin sorgusuz kabul edildiği bir dönemde deneyin ve rasyonel düşüncenin herkesin üstüne koyması gerektiğini savunan bir bilim insanından bahsediyoruz radyosunu yeni açanlar için tekrar edelim İbni Heysem'i hatırlıyoruz şu dakikalar içerisinde kıymetli dinleyenler elbette bu dönem için kuşkusuz devrimci bir yaklaşım olarak da kabul edildiğini biliyoruz İbni Heysem aslında bununla da yetinmedi bilimin temel yaklaşımlarında olan tüme varım kavramını ünlü İngiliz filozof Bacon'dan tam 6 asır önce kendisi savunmuştu evet bilim aslında Allah'a yakınlaşma aracı bunu çok iyi bilen bir İslam bilim aliminden bahsediyoruz İbni Heysem'den Rönesans döneminde optik alanının etkili isimlerinden Vitello'nun ünlü eseri Perspektif'in aslında Heysem'den intihal edildiği bilim tarihçilerinin genel kanaati durumunda olduğunu da hemen burada arz edelim Tabii ki e, oradan bir aktarım söz konusu. Dindar bir bilim adamı olan İbn Heysem bilim çalışmalarını Allah'a yakınlaşma aracı olarak gördüğünü ve onun şu sözleri, çalışmalarını ve Allah'ı nasıl gördüğünün en güzel örneklerinden bir ifadesi. Hemen arz edelim. Ben sürekli gerçeğin ve bilginin peşinde koştum. Allah'ın ihtişamına ve yakınlığına erişebilmek için gerçeği ve bilgiyi aramaktan daha iyi bir yol olmadığına inandım demiş İbni Heysem bu önemli bir söz bunu tekrar arz edelim sizlere dindar bir bilim adamı olan İbni Heysem bilim çalışmalarını Allah'a yakınlaşma aracı olarak gördüğünü ve bu sözleri ise Allah'ı nasıl gördüğünün en güzel örneklerinden biri olan şu ifadeyi kullanmış ben sürekli gerçeğin ve bilginin peşinde koştum, Allah'ın ihtişamına ve yakınlığına erişebilmek için gerçeği ve bilgiyi aramaktan daha iyi bir yol olmadığına inandım, demiş yüzyıllar önce ibni Heysem. Evet, tabi ki İslam medeniyetimizin bir gerileme durumu söz konusu olmuş ama bu gerim, gerilemenin nedenlerini tabii ki araştırıp ona göre bir yol haritası çizerek tekrar bilime ışık tutacak çok büyük alimlerimizin çıkacağına ben inanıyorum çünkü geçmişimiz belli. Bu noktada sadece bilim insanı dediğimizde sadece erkeklerden bahsetmiyoruz elbette lütfen notlarınızı da alınız bizi dinleyen kıymetli dinleyenlerimiz. Ee, sevgili annelerimiz, ablalarımız, teyzelerimiz, İslam medeniyetinin unutulmuş mimarları, kadın alimlerimiz de mevcut. Onlardan da kısaca bahsetmek istiyorum. Hemen internete yazarsanız zaten bulacaksınız. Kurtubalı Lübna. Bu önemli bir hanımefendi. Müslüman Endülüs'ü unuttuğumuz Kurtubalı Lübna 10. yüzyılın ikinci yarısında ikinci hakem döneminde yaşamış. Şair, dil bilgisi uzmanı ve usta matematikçi Müslüman bir kadın alimdi. Kendisi döneminin en önemli entelektüellerinden biri olan Lübnâ, döneminin dünyadaki belki de dikkat buyurunuz, en önemli kütüphanesi olan Medinetü'z Zehra'nın kurulmasında merkezi rol oynadığını biliyoruz. Evet. Tabii ki çok fazla kadın alimlerimiz söz konusu. Hatta okuduğum bir röportajda satır aralarında şunu da görmüştüm. Şu anda Doktor Nedvi diye fıkıh ve hadis alanındaki kadın kadın alimlerle ilgili araştırma yapmaya başladığında aslında bir avuç alimle karşı karşıya kalacağını zanneden bu e, hanımefendi Nedvi 8 yıllık çalışma süresi içerisinde lütfen dikkat buyurunuz unutulmuş 8 bin kadın alimi keşfettiğini kendisi ifade etmiş tabi en Prens Ahmet'in kızı Ayşe Kurtuba en iyi konuşmacı ve kafiye ustası olduğunu evet internete yazdığınızda mutlaka göreceksiniz evet Endülüs'ün en ünlü şairleri arasında sayılan Vallada Bint el Mustakfi, 1994-1091 yılları arasında yaşamış olan bir hanımefendiden de bahsetmiş olalım. Evet, Sevillalı El-Hassani, Endüls'ün şair ve retorik ustaları arasında anılan bir hanımefendi. El-Fasuli'nin kızı Meryem, en önemli hiciv sanatçısı olduğunu da unutmayalım. Satır aralarına lütfen bunu da arz edelim. Sevillalı Safiye ve 12. yüzyıl alimi Zeynep El Şah da İslam medeniyetinin en ünlü kaligrafi uzmanları arasında olduğunu da biliyoruz evet o dönemde Endülüs'te en ünlü matematikçilerden biri az önce bahsetmiştim Kurtubalı Lübna idi evet saray kütüphanesinin başına getirilerek ödüllendirilmiş bir hanımefendiden bahsediyoruz Kurtubalı Lübna Avrupa'da ...daha yüzyıllar boyunca hiçbir kadın böyle bir göreve getirilmeyeceğini de burada satır aralarında görüyoruz. Lübna aynı zamanda bir cebir alimi olduğunu da ifade edelim. Kurtubalı Lübna, Kurtubalı Fatma, Hastay bin Şarprut ve ünlü medine Zehra kütüphanesinin kurulmasında etkili olmuş... ...üç isimden bir tanesi... Kurtubalı Lübnâ, Kurtubalı Fatma ve Hasa bin Şabrut. Bunlar önemli kadın alimlerimizden bazıları. Tabii Lübnâ döneminde kitap sayısının 500 bin olduğu rivayet ediliyor medine Üz Zehra kütüphanesinde. Bu rakam abartılı bile görülse dönemin en önemli kütübaşlarının burada olduğu genel bir kabul olduğu ifade edilmiş. İyi evet ikinci hakem döneminde. Kadınlar o dönem Kurtubası'nın entelektüel camiasında çok önemli rol aldığını biliyoruz. Tabi bilim dünyasına baktığımızda sadece efendime söyleyeyim kendi ülkemizde veyahut da kendi ülkemizin çevresinde değil dünyanın her tarafında bilhassa parantez içerisinde en dürüstü alimlerin yeri başkadır. Bunu da hemen burada arz edelim. Tabi Sutayt el Mahamali 10. yüzyılda yaşamış bir kadın fakihtir. E, sutaytanın cebir ilminde çok yetenekli olduğu daha önce kimsenin çözemediği den, denklemleri çözdüğünü biliyoruz. Astronomi bilimi ile ilgilenen kadın bilim insanları da elbette mevcuttu. Müslüman astronom ve mühendis Meryem İcliye. Aslında bunu biz e, Meryem El Usturlabi olarak da tanıyoruz. Yani diğer adıyla. 10. yüzyıl zamanının GPS görevini gören Usturlap. Usturlap'ları vücuda getirmiş bu usrulap isimli cihazın üst düzey hassaslıkta tasarlayanların öncülerinden sayıldığını biliyoruz. Hatta konferanslarda bilim insanlarından bahsederken işlerinde kadın alimlerimiz de var. Hiç bilen var mı dediğimizde öğrencilerimizin bir kısmı maalesef bilmiyor. Bunları anlatınca da hemen vay be diyorlar. Demek ki gençlerimize anlatırsak aslında... Geçmişte yaşanmış olan o birikim aslında bir motivasyon aracı olarak da gençlerimizin vücudunda bir ekseriyetle hızlanmış bir motivasyon aracı olarak karşımıza çıkacak. Önemli olan bunları anlatmak. Tabi usturlap dediğimizde ne olduğunu kısaca arz edelim GPS dedik ama gök cisimlerin konumlarının belirlenmesinden, kıblenin tespitine, namaz vakitlerinin belirlenmesinden bulunulan yerin konumunun belirlenmesine kadar bir sürü pratik problemde kullanılan önemli bir astronomik cihazdır. Navigasyon diyoruz. Bu son dönemde biliyorsunuz çok büyük bir icat. Bilmediğimiz yere giderken ne yapıyoruz? Cep telefonumuzdan navigasyon açıyoruz ve gideceğimiz yeri yazıyoruz ve oraya ulaşıyoruz. Hatta bildiğimiz yol için bile bazen navigasyon açıyoruz. Niye? trafik nerede azsa oradan bizi götürsün diye elbette tıp alanında çok sayıda kadın alimlerden de söz edilse de bu konuda çok daha araştırma yapılması gerekiyor çünkü yeterli bilgiye ulaşmak için çalışmak lazım bir ekibe ihtiyaç lazım peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken çok sayıda kadının özellikle savaşlar sırasında hemşirelik ya da hekimlik yapmalarına izin verdiği bilinmektedir Tabii burada Rufeyde bin saat Um İmare el İslami, Nuseybe bin Haris el Ensari ve Leyla el Şifa gibi isimleri sayabiliyoruz. Evet, el Şifa bilhassa karınca ısırıklarına karşı bir tedavi keşfetmiş. Bu buluş peygamberimizin çok hoşuna gitmiş ve el Şifa'nın bu bilgiyi diğer kadınlarla paylaşmasını istemişti. Evet, burada Ele aldığımız kadın alimler şüphesiz ki el yazmalarında adları unutulmuş kadın alimlerimizin çok küçük bir kısmını oluşturmaktadır. Yani çok küçük bir kısmını anlatıyoruz burada. Ne diyoruz? Efendime söyleyeyim. Kurtubalı Lübnâ. Radyosun yeni açanlar için tekrar söyleyelim. Hatta not alırsanız bahtiyar oluruz çünkü bunlar önemli. Bakalım. Kurtubalı Lübnâ. Valla da bin el Mustakfi. Efendime söyleyeyim. Ayşe Kurtuba. Sevillalı El-Hassani bu önemli El-Fasuli'nin kızı demiş bir ben notlarımı aldım bir röportaj sırasında okuduğum bir yazıdan. El-Fasuli'nin kızı Meryem, Zeynep el Şahta Sevillalı Safiye, tabi Meryem El-Üsturlabi'yi de geçmemek lazım o dönemin en önemli şahsiyetlerinden hanımefendilerinden bir tanesiydi Kurtubalı Lübna'yı demiştik ama Kurtubalı Fatma var evet Hastay bin Şabrut Medinetü Zehra kütüphanesinin kurulmasında etkili olan 3 isimden bir tanesi evet bugünümüz insanına garip gelse de Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin ilmin kadınları da farz olduğu vurgusunu içeren hatırlatması karşısında pek de ...şaşırtıcı değil... ...açıkçası burada... ...kadın alimlerimizin daha önce... ...yüz yıllar önce yapmış olduğu çalışmaları... ...duyunca. Efendim kısa bir... ...araya gidelim. Aradan sonra... ...kaldığımız yerden devam edeceğiz. Huzur bulacağınız... ...ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo... ...Kalbin Sesi. Evet... ...Bakış programımız... ...tüm hızıyla devam ediyor... Radyusun yeni açanla için tekrar edelim. Geçtiğimiz hafta Fuat Sezgin hocamızdan Imne Haldun'dan ve bazı alimlerden bahsetmiştim. Bu haftaki programımızda devam ediyoruz. İlk bölümde yine Fuat Sezgin hocamızın yapmış olduğu çalışmaları kısaca anlattık ve çok önemli bir nokta kadın alimlerimizden bahsettim lütfen kadın alimlerimizi dikkate alınız bunları araştırınız bunlar önemli Geçimiz hafta İbni Haldun'dan da bahsetmiştim ve kaldığımız yerden İbni Haldun'la ilgili devam edelim istiyorum İbni Haldun tarihi geçmişe ait hikayelerin aktarılması veya anlatılmasından ibaret görmez tarihin görülen ve görünmeyen yönlerini birlikte ele alır işin bu kısmında Çoğu zaman gerçeğe aykırı hikayeler tarih adı altında kayda alındığını ifade ediyor İbn Haldun. Bu bir anlamda tabii ki tarihin manipüle edilmesi demek açıkçası kıymetli dinleyenler. Çünkü veriler yanlışsa elde edilen çıkarımların da doğru olması elbette beklenmez demiş İbn Haldun. Tarihten elde edilen çıkarımlar toplumsal hayata ışık tuttuğunu elbette hepimiz biliyoruz. Tabii Birçok ülkeye zamanında danışmanlık yapmış İbni Haldun hem bilim insanı hem devlet insanı devlet adamı insan barınma ve güvenlik ihtiyacını karşılamak zorunda olduğunu ifade eden İbni Haldun bu nedenle başka insanlarla birlikteliğe ve dayanışmaya ihtiyaç duyar içtimai hayat bir düzeni zorunluk kılar bu düzen içinde ihtiyaçları karşılayacak. Güvenliği sağlayacak dayanışma duygusu zamanla bir otoritenin belirlenmesiyle sonuçlanması gerektiğini ifade etmiş bizlere yüzyıllar önce İbni Haldun. Elbette insanlar için zaruri bir sosyal kurum olarak nitelediği devleti aslında bir nevi insana benzetiyor. Çünkü halklarda devletlerde insanlar gibi doğar gelişir ve ölürler. Çünkü her şey bir amaca yöneliktir. İnsan varoluşu geriyi toplumsallığa, toplumsallık asabiyeti, asabiyet ise mülke yani devlete evrilir. Amacını gerçekleştiren varlık, varlık sebebini yitirir ve yok olur ifadelerini yüzyıllar önce efendime söyleyeyim İbn Haldun bizlere ifade etmiş. Evet, İbn Haldun aslında önemli bir şahsiyet, umran ilminin kurucusu olduğunu geçtiğimiz hafta ifade etmiştim tabi hayat hakkında en önemli kaynak kendi yazdığı otobiyografik eser olan Et-Tarif bu önemli 17 yaşındayken 3 kıtayı ve bu arada Tunus şehrini de etkisi altına alan büyük veba salgınında ailesini kaybetmiş İbni Haldun'un dedesi Tunus'ta Hafsi sarayında vezir iken babası Muhammed Vabili kendini İslami ilimler ve edebiyata adamış birisi idi. İlk öğretmeni babası olduğu için öğrenimine ondan aldığı derslerle ve Kur'an'ı ezberleyerek eğitim hayatına başlamış İbne Haldun. Çok güzel Kur'an'ı ezberleyerek hayatına başlamış. Tabi Mısır'a yolculuğu ile hayatındaki ilk evre sona ermiş ve ikinci ve yeni bir evre başladığını ifade etmiş İbni Haldun yüzyıllar önce bizlere. Evet. Buradan Açıkçası bilim insanlarıyla devam edelim. Kısa kısa bazı notları aldım. Bunlar önemli notlar. Lütfen dikkat buyurunuz. Az önce ilk bölümde kadın alimlerimizden bahsetmiştik. medine Tüz Zehra kütüphanesinin kurucularından bahsetmiştik. Bunlar önemli hanımefendilerdi. Bunlar ve bilim insanı dediğimiz erkekler çok önemli bilim tarihi açısından ama en önemli nokta elbette ki Gençlerimizin bunu bilmesi çünkü eğer gençlerimiz bunu bilir ise evet her şeyi Avrupalılar bulmamış dedelerimiz de geçmiş yüzyıllarda çok güzel şeyler yapmış işler yapmış bilim üzerine çalışmış o zaman biz bunu daha önce yaptıysak şimdi de yapabiliriz motivasyonuyla aslında yola devam edebilirler ama konferanslarda gördüğümüz süreç içerisinde maalesef üzülerek beyan ediyorum geçtiğimiz haftada beyan etmiştim e, hep duvarlarda e, işte matematikçi astronomi, efendime söyleyeyim felsefe, sosyoloji fizik, kimya yani bu alanlarda hep Avrupalıların çığır açtığını ifade eden yazılar resimler görüyorum bu açıkçası beni yani bir nevi çıldırtıyor çünkü sadece kardeşim Avrupalılar mı buldu yani sadece Avrupalılar mı çalıştı? Biz ne yaptık? Bin yıl altın çağı dediğimiz o tarihte ne yaptık? Bunlar önemli noktalar. Bunları bilmek gerekiyor. Bilmediğimiz şeyin cahili oluruz. Onun için önemli. Evet, bilim tarihinden çarpıcı bazı notları da arz edelim. Anadolu Türklerinin ilk yazdığı kitap, Astronomi kitabı olduğunu ifade edelim. Anadolu'da Türklerin telif ettiği ilk eser nedir diye bir soru sorsam bu soruya cevap verirken genelde çeşitli şiir kitapları zikredildiğini hepimiz duymuşuzdur, kıymetli dinleyenler. Ancak size söyleyelim. Bu sorunun cevabı bir astronomi kitabı olduğunu da ifade edelim. Evet, Türklerin Anadolu'da kaleme aldığı ilk eser bir bilimsel çalışma. Ben de ilk okuduğumda çok şaşırmıştım. Bugünkü bilgilerimize göre Anadolu'da telif edilen ilk eser Malazgir Zaferi'nden 30 sene sonra danışman Kayseri dizdarı olan İbnül Kemal İlyas bin Ahmet'in yazdığı Keşful Akebe adlı astronomi eseri olduğunu duyunca ben de çok şaşırmıştım. Elbette sizler de şaşırmış olabilirsiniz. Evet 13. yüzyılın en önemli astronomi üstadı Nasiruddin Tuğsi 1201-1274 yılları arasında yaşamış olan bu zat Müslüman astronom, matematikçi ve fizikçidir. Kendi döneminde dünyanın en büyük gözleme evi olan Meraga rasathanesini kurmuş ve bu rasathane çağının en önemli astronomi merkezi olduğunu bizlerde öğrenmiş oluyoruz. Evet aslında dikkat ediyorum o bahsettiğim okulların duvarlarında da hani batıda da tabii ki çalışmalar olmuş yaslanamayı ancak şöyle bir durum var mesela bu çalışmalar yapılırken mesela batılılar bir matematikle ilgilenmiş çok nadir yani birçok şeyle ilgilenen ama bizim alimlerimize bakıyoruz bilim insanlarımıza bakıyoruz hakikaten enteresan çalışmalar yapmışlar sadece matematikle ilgilenmemişler işte Alın e, elimizde örnek 13. yüzyılın en önemli astronomi alandaki uzmanı nasıl Rüdgin Tusi hem astronomiyle ilgilenmiş hem matematikle ilgilenmiş hem de fizikle ilgilenmiş gerçekten çok ilginç ama çok yetenekli şahsiyetler imiş bizler ne yapıyoruz bu da bizim için önemli tabi Tusi burada yaptığı Meragara'sı tanesinden bahsediyorum. Yaptığı gözlemlerle kendi zamanının en iyi gezegen hareket çizelgeleri ve yıldız haritalarını oluşturmuş. E, Kepler'e kadar güneş sistemini en iyi tarif eden modeli geliştirmiş. Tusi Samanyolu'nun yıldızlardan oluştuğunu keşfeden bir şahsiyet, büyük bir bilim insanımız. Kendisinden sonra bu iddiayı ancak 17. yüzyılda Galileo teleskobunu geliştirdikten sonra... ...yinileyecek olduğunu da biliyoruz. Tabi... ...Tusi, Batlamyus'un dünyanın durması... ...gerektiği yönündeki argümanlarını da... ...ayrıca eleştirmiş. Tusi'nin Batlamyus... ...eleştirisi daha sonra Kopernik... ...tarafından aynen kullanılmış. Yani... ...Tusi'yi takip etmişler. Tusi, kütlenin korunumunu... kanununun Loviser'den... ...beş asır önce keşfettiği de... ...bilinen bir gerçek. Tabi... Abdurrahman es-Sufi dünyanın eğimini hesaplayan büyük bir alim. Abdurrahman es-Sufi 903 ve 986 yılları arasında yaşamış alimlerimizden bir tanesi. Orta Çağ'ın en önemli deneyci astronomlarından olan Müslüman bilim insanı Abdurrahman es-Sufi, Batı'da Azophi ismi ile anılan bir şahsiyet. Yıldızları konum büyüklük ve renk bilgilerine göre kataloglamış her yıldız takımını hem dünyaya göre hem de uzaydaki konumu uyarınca resmetmiş aman Allah'ım ne büyük çalışma Allahu Ekber kendi döneminin en gelişmiş ve ileri yıldız katalogunu hazırlamış bu önemli Abdurrahman Es-Sufi notlarımız arasına inşallah bu büyük İslam alimini de alalım tabi o okumalarım arasında ilginç gelen bir şey vardı. İlk tıp ansiklopedisinin yazarı Ali Rabban El Taberi R resmine baktığımda böyle bir ilginç gelmişti. Yani bir bilim insanı ol olabilir tabii. O konuda hiç sıkıntı yok ama İslam bilim insanlarına baktığımızda giyim kuşamı biraz farklı gelmişti bana. Ama dikkatimi de çekmişti çünkü Müslüman bilim insanlar arasında kendisin ismini görmüştüm kendisi ilk başta Hristiyanmış sonra İslam'ı seçerek İslam'la şereflenmiş 783 858 Ali Rabban el Taberi hekim ve psikiyatri olduğunu biliyoruz tarihteki ilk tıp ansiklopedilerinden birinin yazarı olduğunu biliyoruz Taberi'yi bu ünlü eserinde Yunan Arap ve Hint tıbbının bütün bilginlerini sistematik biçimde bir araya getirmiş Tabi pederatri ve çocuk gelişimi konusunda detaylı çalışmalar yaptığını ve bu alanların da öncülerinden gösterildiğini ifade edelim. Hristiyanlıktan İslam'a geçen Taberi'nin Hristiyanlıkla İslam'ı karşılaştırdığı ve neden İslam'ı seçtiğini anlattığı El Rad Ala El Nasara isimli eseri karşılaştırmalı dinler alanındaki en eski eserler arasında gösteriliyor Taberi İslam'a geçişinde Kur'an'ın belirleyici rolü olduğunu, bu kitabı okuduğu zaman bir insanın yazamayacağı kadar olağanüstü olduğunu fark ettiğini, bu şekilde Müslüman olmaya karar verdiğini ifade etmiş, yüzyıllar önce ilk tıp ansiklopedisinin yazarı Ali Rabban el-Taberi. Evet, tabii ki Cebir'in babası El-Harezmi, Biliyorsunuz önemli şahsiyetlerden bir tanesi Kimya'nın babası Müslüman bilim insanı Cabir, Cabir Bin Hayyam. Evet modern cerrahinin babası Müslüman bilim insanı Zehravi ve Biruni'nin bilim tarihiyle uğraşmasına sebep olan Kur'an ayeti bizim için önemli kıstaslardan bazıları. Evet sevgili dinleyiciler bakış açısı programımız devam ediyor. ...bilim insanlarımızı... ...anlatmaya çalışıyoruz... ...evet Muhammed El-Harezmi... ...780-850... ...yılları arasında yaşamış... ...Cebir'in babası... ...olarak da bilinen El-Harezmi'den... ...bahsedelim... ...modern Cebir'in babası olarak gösterilen... ...Müslüman bilim insanı... ...El-Harezmi... ...ikinci dereceden denklemlerin... ...sistematik çözüm yöntemlerini... ...geliştirmiş... Batı'da kullanılacak ilk trigonometri tablolarını yapmış, halen hepimizin kullandığı Arap rakamlarını, sıfırı ve onluk sayı sistemini Batı'ya tanıtan Müslümanlı alim yani Cebir'in babası El-Harezmi'den bahsediyoruz. Yazdığı Cebir kitabı 16. yüzyıla kadar Avrupa Üniversitelerinde ders kitabı olarak da okutulduğunu ifade edelim. Sevgili dinleyiciler, özellikle Afrika, Asya ve Akdeniz çevresindeki çeşitli şehir, dağ ve ırmakların koordinatlarını o zamana kadar en hassas şekilde tespit ettiğini ifade ediyoruz. Halife Memun'un dünyanın yarı çapını ölçme ve haritasını çıkarmak için görevlendirdiği 70 coğrafyacıyla çalıştığını İngilizce'deki El ve bunun Türkçe karşılığı olan Cebir sözcüğü Harezmi'nin denklemleri çözme yöntemlerinden biri olan elcebirden gelmekte olduğunu da hemen arz edelim. Yine bütün Batı dillerinde kullanılan algoritma kelimesi yani bu kavram ilk bu kavramı geliştiren ilk kişi olduğu için onun adının Latince çevirisi olan algoritmiden gelmektedir rakam anlamına gelen İspanyolcadaki Guarizmo ve Portekizcedeki algoritmo kelimeleri de onun isminden türetildiğini ifade edelim. Evet, süremiz azalmakta ama kimyanın babası, Müslüman bilim insanı Cabir bin Hayyan'dan da Bahsedelim Müsaadeniz olursa Müslümanlı alim Cabir bin Hayyan 721 ve 815 yılları arasında yaşamış olan batıda bilinen adı ile bilim tarihçilerine modern kimyanın ve metallurijinin babası olarak gösterilen Cabir bin Hayyan. Modern kimyanın temelini oluşturan kristalizasyon, damıtma gibi pek çok temel kimyasal süreci keşfetmiş imbik ve retort gibi günümüz kimya laboratuvarlarında kullanılan 20'den fazla laboratuvar malzemesini geliştirmiş bir alimden bahsediyoruz kimyanın babası Müslüman bilim insanı Cabir Bin Hayyan evet gerçek manada bilim tarihinden çarpıcı notları arz etmeye çalıştık bizim için önemli olan tabii ki Allah'a yakınlaşma sürecidir onlar ki ayaktayken otururken ve yanların üzerinde yatarken Allah'ı hatırlarlar göklerin ve yerin yaratılışı konusunda derinlemesine düşünürler de şöyle derler Rabbimiz sen bunları boşuna yaratmadın sen yücesin bizi ateş azabından koru evet bu Önemli Ali İmran Suresi 191. ayet. Evet, Biruni'nin bilim tarihiyle uğraşmasına sebep olan Kur'an ayeti bizim için önemliydi. Bunu da arz etmiş olalım. Tekrar edelim ve programımızı inşallah tamamlayalım. Biruni şöyle ifade etmiş. Benim bilimle uğraşma sebebim Ali İmran Suresi 191. ayettir. Evet, ayeti hemen tekrar edelim onlar ki ayaktayken otururken ve yanları üzerinde yatarken Allah'ı hatırlarlar göklerin ve yerin yaratılışı konusunda derinlemesine düşünürler de şöyle derler Rabbimiz sen bunları boşuna yaratmadın sen yücesin bizi ateş azabından koru amin evet, Ali İmran suresi 191. ayet Biruni'nin bilim tarihiyle uğraşmasına sebep olan Kur'an ayetini burada okumuş olduk sevgili dinleyicilerimiz Evet Fuat Sezgin hocamızdan geçtiğimiz hafta bahsetmiştik İbni Haldun'dan bahsetmiştik Bazı bilim insanlarından bahsetmiştik Bu hafta daha keza Allah rahmet eylesin 2018'de kaybettiğimiz Profesör Doktor Fuat Sezgin hocamızdan bahsettik bilim tarihinden çarpıcı notlar başlığıyla Kimya'nın babası Müslüman bilim insanı Cabir bin Hayyan'dan bahsettik Cebir'in babası El-Harezmi'den bahsettik İlk tıp ansiklopedisinin yazarı Ali Rabban El-Taberi'den bahsettik Abdurrahman Es-Sufi dünyanın eğimini hesaplayan büyük İslam aliminden bahsettik 13. yüzyılın en önemli astronomu Nasrüddin Tusi 1201-1274 yılları arasında yaşamış olan büyük İslam aliminden bahsettik. Evet, bunlar önemli alimlerimiz. Elbette ki bu önemli alimlerimizden bahsederken de tekrar etmek istiyorum. Alimlerimiz sadece erkekler değil. Alimlerimiz arasında elbette ki büyük çok büyük alim kadınlarımız da mevcut. Bunları hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Bunları da not almanızda fayda var. Hemen kısaca arz edeyim. Kurtubalı Lubna Medine'tü Zehra kütüphanesinin kurulmasında etkili olan üç isimden bir tanesi. Kurtubalı Lübna 10. yüzyılda yaşamış. Hatta bir rivayete göre de köle olarak satılmış ve bir şekilde saraya itikal etmiş ve orada dahi yeteneği ve zekasından dolayı da sarayda yetişmiş bir hanımefendi. Tabi medine Zehra kütüphanesinin kurunmasını etkili olan üç isimden bir, te, bir tanesi diyoruz. Kurtubalı Lübna, Kurtubalı Fatma var ve Hastay bin Şabrut. medine Zehra kütüphanesinin kuran üç isim. Ayşe Abdurrahman Bevlevi, Endülüslü Prens Ahmet'in kızı Ayşe Kurtuba, notlarımız arasına lütfen alalım en iyi konuşmacı ve kafi ustası tabi valla da bint el Mustakfi 994.91 Endülüs'ün en ünlü şairleri arasında gösterilmiş bir hanımefendi Sevillalı El Hassani tabii ki Endülüs'ün şair ve retorik ustaları arasında anılmış evet burada Sevillalı Safiye Zeynep El Şahda efendime söyleyeyim Meryem el usturlabi ki çok önemli hanımefendilerden bir tanesi kadın alimlerimizden bir tanesi 10. yüzyılda yaşamış bunlar bizim için çok önemli bunlara lütfen dikkat edelim bu notlarımızı alalım ve önce biz içselleştirelim ondan sonra da lütfen çocuklarımıza gençlerimize ve çevremize lütfen İslam medeniyetinin unutulmuş mimarlarını anlatalım hem hanımefendileri anlatalım hem beyefendileri anlatalım bunlar önemli efendim bakış açısı programımızı burada tamamlıyoruz önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar görüşmek ümidi ve duasıyla Allah'a emanet olunuz